0: Ah, tudo bem? Que bom que você está aqui. Esse é o podcast Assuntos da Saúde. Vem comigo que a gente está junto até depois do fim. Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero verdadeiramente que sim, tá? Agradecer a vocês aqui que estão nos assistindo. Nós somos aí 4.800 pessoas que já se cadastraram aqui no Que Eu Faço, que dá certo, na edição de 2020. Muito obrigada pela confiança do nosso trabalho, a gente está junto aí desde 2005, mais ou menos, e como sempre, Shirley, qual que é o valor para fazer esse curso, para assistir essas entrevistas? Zero, bondade irritante, porque a gente repassa de graça o que Deus nos deu de graça, que é o conhecimento, né? Então, são profissionais altamente é, gabaritados, que são referências em suas áreas, que disponibilizaram seus tempos para virem aqui para conversar com a gente. Você também, é, que está nos assistindo, que está disponibilizando o seu tempo para assistir essas entrevistas que vão fazer diferença na sua vida, desde que você seja inteligente e coloque em prática o que vai ser falado aqui. Tá bom? Hoje a gente está aqui com o top das galáxias, né, em gestão da qualidade. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, sei que a sua agenda é muito cheia, então, já de antemão, te agradeço, e, por favor, se apresentem a esses 4.800 profissionais aí do Brasil inteiro que estão nos assistindo.
1: Olá. Muito obrigado, Shirley, assim em nome da DNVGL... Eu agradeço aí a, o assuntos da saúde, né? Por falar um pouco de, com vocês da nossa experiência em sistemas de gestão da qualidade. É, meu nome é Eduardo Ferraz, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho aproximadamente é, 20 anos de experiência em auditorias e f, é, estou na DNV há aproximadamente 18 anos e coordeno a área da saúde... É, há cinco anos, né, a DNV ela é uma empresa de origem norueguesa, é uma empresa mundial, com sede em Oslo, na Noruega. Nós atuamos em várias áreas, né, saúde é um dos braços da DNVGL. nós atuamos em alimentos e bebidas, é, óleo e gás, é, na marítima, no Maritime, em... em Construção civil na automobilística e aí nós estamos espalhados pelo mundo inteiro em vários países com mais de 100 escritórios e eu coordeno a divisão de da saúde aqui da DNVGL no Brasil, né? Nós fazemos certificações na série ISO, né? 9001, 31 mil, é, acreditações zona. É, nós temos uma norma específica para a área da saúde, uhum. né, que ela foi homologada nos Estados Unidos, reconhecida pelo CMS, é, que lá a gente chama de Nairo, e no resto do mundo nós chamamos de Dias, né? então para nós é a Nairo Dias, e também é, nós somos uma das IACs homologadas para as normas da INS, né? a RN277 que vai ser substituída pela RN452, a 440 de atenção primária, né? E aí, além disso, temos divisões de treinamentos, né? Onde eu atuo em todas essas áreas, além de ser coordenador da área da saúde. Bacana demais.
0: É, Eduardo, a gente já, já se conhece há um, há um bom tempinho aí, né? É, uma das suas qualidades, isso aí eu vou pedir para você afastar a sua, a sua modéstia, né? E quando uma pessoa fala sobre, sobre uma pessoa, você fala assim, não, ok. Quando duas pessoas falam, quando tem cinco, mais de dez pessoas falam a mesma coisa. Do Eduardo, você fala, eita, esse cara é especial, esse cara é diferente. E no mercado, você é amplamente conhecido, não só pela sua capacidade técnica, Eduardo, porque capacidade técnica, se a gente treinar, treinar e ter vivência, é uma, é, uma, é uma coisa que é mais fácil de ser adquirida. Agora, a questão do, do seu conhecimento do mercado, que é a inteligência emocional, que é o auditor que ele agrega valor, não é o auditor de checklist, é o auditor que entende as diferenças da instituição, inclusive regionais. Então, você tem essa marca, o Eduardo Ferraz, da, da DNVGL, Eduardo tem essa marca muito forte da questão técnica, mas principalmente da inteligência emocional. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso, desse seu, não sei nem se você sabia que você tinha essa fama, né? Desse seu diferencial competitivo, de saber ouvir, de saber agregar valor. Comenta um pouquinho sobre esse seu diferencial.
1: Shirley, uhum. na verdade, assim, eu estou... É, e me tornei auditor e avaliador, é, porque eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Assim, foi uma opção, né? Eu sempre quis fazer auditorias e avaliações. É, e aí, assim que eu comecei, comecei com consultoria e depois evoluí para uma escolha de uma instituição acreditadora, né? Assim, é, onde é que eu vou me tornar auditor externo? Qual empresa? que eu vou me associar ou eu vou ser avaliador. E a escolha da DNV foi muito por essa história do, dos objetivos e dos propósitos, né? de que nós temos que agregar valor para os nossos clientes. Então, os dois, os dois principais pontos que me levaram a procurar para a DNV era, essa, era a história do, do valor agregado e também pelas questões éticas. né? A gente traz fortemente... É, o cumprimento a regras o cumprimento à lei é, o respeito pelas pessoas né que não é não se permite desvio comportamental então foi muito dessa da dnvgl ela é de encontro que eu que eu penso né no que eu acredito e aí não tem sentido é, ser avaliador se você não tem esse propósito de transformação do conhecimento e divisão do conhecimento né? É, eu escuto alguns amigos nossos de qualidade que falam que nós temos um trabalho de formiguinha. E é isso mesmo, assim, o, o conhecimento que ele não é compartilhado, ele não faz sentido. E aí tem que ter um equilíbrio emocional para entender os contextos das organizações. Né? Cada organização está no seu nível de maturidade, cada organização ela tem o seu momento. Então, quem sabe o que é melhor para a organização... Ela mesma, que está lá no dia a dia, que está que lá na labuta, no trabalho. Então, é, a história da mente aberta, do saber ouvir, é porque você precisa de trazer informação na hora certa, assim no momento certo. Não dá para você levar metodologias sofisticadas de gestão de risco, por exemplo, para uma empresa que não tem um nível de maturidade em gestão de riscos. Você precisa de entender esse momento, e, e a gente sempre discute isso, né? O nosso papel, ele é, além de ser da transformação do conhecimento e da troca de experiências e do valor agregado, nós não somos consultoria, então, você precisa separar bem é que nós não podemos fazer juízo de valor, nós não podemos ter natureza prescritiva, né? E aí é interessante que nós eu coordeno na DNV aproximadamente 50 avaliadores, e talvez o maior desafio é a calibração comportamental, que é o que você, falou, que você falou, às vezes eu sou bom tecnicamente, mas eu não tenho um bom comportamento, né? Imagina se você faz uma auditoria, faz uma avaliação, e as pessoas não estão estimuladas e não estão... É, animadas para que você volte e veja qual é o poder de transformação que elas têm, né, assim. É que eu acho que tem a ver com a liderança, né, assim. Deixar as pessoas motivadas, é, fazer com que elas acreditem que o que você está falando é, é, é bom para a organização e para que elas façam a transformação do conhecimento. Eu, 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 eu fico parafraseando uma amiga minha, assim, eu fiz uma vez uma avaliação em uma sociedade científica, e, e ela era uma, é uma médica patologista, e quando eu finalizei a auditoria, ela falou assim, Eduardo, eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, porque você fez uma auditoria que ela foi densa, com D, né? mas ah. ela foi tensa com T. Então, eu levei isso como um mantra, assim. é densidade competência, qualidade do trabalho, não tem absolutamente nada a ver com deixar as pessoas tensas, né? Então, é isso que é, esse é o propósito nosso da DNV, né? fazer auditorias com qualidade, mas respeitando as pessoas e fazendo com que elas fiquem motivadas.
0: Sim, e o que eu acho interessante, Eduardo, pegando um gancho da questão da motivação, eu acho que isso é muito também de perfil, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas... É, a questão do seu perfil, do seu propósito de vida, que se alia a um propósito muito maior que a gestão da qualidade, fazer a diferença na vida das pessoas e a gestão de risco ao paciente e também com a visão de propósito da empresa. Mas eu acho que o papel fundamental seu aqui, enquanto Eduardo, e gestor desse tanto de auditora, né, que tem que administrar auditoria, administra TPM, administra egos, é, né? É, 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 egos e orgulhos e vaidades, e assim vai, né? Porque ser humano isso é muito normal. E o hum. que eu vejo a cada dia é você fazendo esse papel com muita, muita sensatez, sabe? muita sabedoria e sempre erguendo os auditores para um novo conhecimento. É, falando dessa questão de propósito, né? e não tem como não comentar, eu falo que ninguém em 2019, né, eu quero dar um prêmio uhum. para o gestor estratégico que contemplou que em 2020 teríamos essa revolução aí, covidal, né? essa pandemia. Uhum. Uma coisa que, de certa forma, fomos todos meio pegos assim, não de surpresa, mas a gente pensou uhum. que seria uma coisa tão catastrófica assim. Enfim, qual que é a sua opinião, Eduardo, no contexto... De sistema de gestão da qualidade. Uhum. Qual que é a sua opinião? O que está acontecendo em relação à pandemia na área da saúde e meio mandinar? O que, que vai acontecer em relação a esse novo normal?
1: Uhum. Oh, Sheila, esse é, é, essa é uma, uma, um contexto e um questionamento bem importante, porque nós estávamos preparados para ter sistemas de gestão que uma vez eles estando padronizados, eles não sofriam grandes mudanças, né? assim, é, e essas mudanças que eles sofriam, normalmente elas eram planejadas, assim. ah, eu vou mudar o meu sistema de, de, de tecnologia da informação, né? eu vou mudar o meu gestor de uma área, então tudo isso, mesmo sendo uma mudança, você ainda tinha uma gerência sobre ela, né? Eu, eu recebia muitos telefonemas assim, ah, eu quero mudar a data da minha auditoria, porque eu vou mudar o meu sistema de tecnologia da informação. Eu até entendo que na semana da mudança do sistema, não é um bom momento de você fazer a avaliação e auditoria. Mas eu, eu não posso deixar de avaliar e auditar com a empresa em mudança, porque, na verdade é um contrassenso, porque se ela não muda, ela não inova. Isso. Por exemplo, quando eu estou olhando lá os requisitos da ONU, que eu vou falar em excelência em gestão, né? quando eu olho na Dias Nairo, é, e excelência em gestão significa inovação, significa mudança. Então, eu não posso censiar a mudança. Né? Eu, as empresas estão elas elas modificando e estão revendo processos o tempo inteiro. Mas mesmo dizendo isso, as empresas elas tinham um certo receio. E aí vem a pandemia. Isso. Que eu não tenho absolutamente nenhuma gerência sobre ela. É. Ela chegou. Quando ela chegou, foi pânico total. assim, Porque as empresas começavam as organizações. Ah, Eduardo, eu vou ter que cancelar a minha certificação. Porque o impacto não era só na continuidade do sistema de gestão da qualidade. É, tinha várias óticas, né? tem a ótica do, do recurso, da sustentabilidade, da falta do recurso financeiro, porque a minha cirurgia letiva deixa de existir, por os meus pacientes não estão vindo no ambulatório porque eles estão com medo da Covid. Então, eu estou eu olhando no impacto da sustentabilidade financeira, mas também com o olhar da continuidade do sistema de gestão da qualidade. E aí, a gente tinha que aprender... É, o que eu fazia com uma mudança que eu planejava, eu vou ter que, a partir de agora, ter o um gerenciamento numa mudança que não é planejada. Então, assim, vai e aprenda, né? Foi o que aconteceu. Ou vai ou, e aí... vai, ou vai, né? Ou então, vai ou vai. E aí, o que, que Na ISO 9001, lá no planejamento de mudança, é, tem uma frase que é super interessante. Ela fala assim: mudanças que afetam o sistema de gestão da qualidade, elas precisam de ser feitas de forma planejada para que elas assegurem a integridade desse sistema de gestão da qualidade. Então, o que ela está dizendo? Eu preciso de ter metodologias, técnicas que façam o gerenciamento e planejamento da mudança. Então, nessa hora, o nosso papel foi muito é, de educador, de mostrar para as pessoas que eu posso trabalhar numa catástrofe, numa resiliência, né, numa mudança de contexto interno e externo. O sistema de gestão da atualidade ele precisa de ter e cumprir esse papel. Né? Ele não vai naquele formato padrão o tempo inteiro porque isso é... A própria gestão de risco te fala isso, né? Como você meu...
0: fez isso, Eduardo? Como, como que se fez essa conscientização? Porque o que a gente viu na pandemia foram muitos profissionais da área da saúde, também alguns, tanto instituição quanto pessoas, tiveram dois tipos de comportamento. O primeiro foi o enfrentamento, tanto empresa quanto profissional. aí que eu vou ficar e estamos juntos até depois do fim. Um, um, um outro viés foi do tipo assim, para tudo, para a ona para para investimento, para tudo, para que eu preciso entender o que está acontecendo, e aí teve uma retração muito grande, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Uhum. Então, como que instituição, como que você, como que você é, abordou isso, de que forma que se abordou essa conscientização para virar para essa empresa que meio que desorientou e falou para tudo, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho gente, uhum. não tem coisa, não tenho... eu não vou dar conta? Qual foi a abordagem que se virou e falou assim: gente, espera, calma, vamos. Como é que aconteceu isso? De que forma? Uhum.
1: É, no, no início, lá em, em, em é, maio, né, assim, até maio, no início de julho, a gente tinha mais esse perfil de que eu vou desistir disso, eu, não é o momento, é, se eu tiver que comprar medicamento, se eu tiver que manter a minha assistência e ter qualidade, óbvio que eu vou manter a minha assistência. E aí, depois tem um perfil que foi mudando nessa linha de tempo, que era aquele perfil que entendia que a pandemia também ela trazia oportunidades. Né? Ela trouxe várias oportunidades. E a partir do momento que a, essa pandem a pandemia ela vai andando e transcorrendo na linha do tempo, e eu vou enxergando oportunidades, isso muda um pouco. É, então, esses dois perfis, a gente trabalhou muito com uma boa comunicação, né? É, o tempo inteiro em, em reuniões remotas, em webinars, em treinamentos, né? Porque a ADNV, por exemplo, ela trazia experiência das avaliações remotas, que depois a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas ela trazia essas avaliações remotas que ela utilizava essa metodologia mundialmente é, para a qualificação de fornecedores, por exemplo. No nível de entendimento, de pensar na sustentabilidade ambiental, por exemplo. Porque se você fazia essas avaliações remotas, é, é, menos voo, né, menos utilização de recurso, menos emissão de gases. E outra coisa que ela oportunizava, e ela era inclusiva, porque eu poderia ter um avaliador cadeirante, que teve algum acidente, e que ele poderia fazer avaliações remotas. Então, a gente já trazia essa bagagem. E aí, o que a gente percebeu? Vamos fazer... O que a gente podia fazer era aproximar desse cliente, era comunicar esse cliente e entender que é o contrário, que o sistema de gestão da qualidade ele ia auxiliar essas organizações. Então, a gente teve que pra, preparar o, tanto as organizações quanto os avaliadores. Olha, falar, olha, neste momento, você é um olhar externo que vai contribuir e colaborar para as melhores soluções para, daquela organização. Né? Ele tinha que ir com essa capacidade, assim. ele tinha que ter esse olhar. O quanto que eu posso contribuir para garantir uma qualidade assistencial, para garantir uma sustentabilidade para essa organização. Então, foi muito é, com uma boa comunicação, interface com o cliente, mostrando para ele e, e, e vendo que nós éramos parceiros, né? não é uma inquisição, né? não é uma organização, e que nosso propósito era ajudá-los nas soluções e que esse sistema de gestão da qualidade ele podia contribuir para a manutenção da integridade de processo então eu acho que comunicação e, e, e respeito por os clientes e fazer com que eles entendem o real objetivo da auditoria e da avaliação foi o que mais colaborou
0: e a parceria também né Eduardo porque eu costumo falar o seguinte você você está num casamento que está tudo bem né você ser amigo de quem gosta de você, está tudo ótimo, né? não tem mérito. Então, a parceria ela é feita em momentos de crise e dificuldade. Você acredita que empresas, instituições que tiveram, ou que têm esse comitê ou gestão de crise, comitê de risco, cada um está dando um nome, tiveram uhum. essa, essa, essa comissão mais robusta, tiveram uma resiliência maior?
1: Sim, sim, Shirley. Porque o que, que aconteceu... Lá, se eu volto sempre na ISO como ferramenta de gestão, é, lá existe uma estrutura que a gente chama de estrutura de alto nível. O que é uma estrutura de alto nível? É uma hierarquia, uma forma lógica de organizar um sistema de gestão que ela passa por premissas. Assim, é, primeiro, eu tenho que entender o meu contexto externo, eu tenho que olhar para fora da minha organização, depois eu entendo o meu contexto interno, e faço esses vínculos do contexto externo e interno, passo pela estratégia, e a partir daí, como eu entendo a questão da estratégia, eu faço o vínculo operacional E aí é que eu vou pensar no mapeamento dos meus processos, eu vou pensar na gestão de riscos dos meus processos, né? Então, essa estrutura, já, até chegar no monitoramento. Então, ela é uma forma organizada. E o comitê de crise, o comitê de risco, como as pessoas queiram chamar, ela traz muito é, a urgência de redefinição de estratégias. Antes eu fazia o meu planejamento estratégico, eu lembro que as pessoas tinham eventos, elas iam para o um hotel, ela convidava as pessoas, faziam as análises de SWOT, é, isso demorava aí um mês, dois meses, elas tinham um tempo para reorganizar e rever as estratégias e com a pandemia não tem mais tempo. Eu tinha que no outro dia acordar redefinindo estratégias. Então o comitê de crise ele teve esse papel. Primeiro que ele é, ele é multidisciplinar. Ele tem multi é, é, papéis ali. Ele tem representantes da direção. Ele tem normalmente o quem administra aquela organização. Ele tem representantes das áreas assistenciais. E essas pessoas, normalmente, se você lê as literaturas de formação e conformação desses comitês, normalmente, além de ter é, frequências de reuniões ordinárias, eles reúnem extraordinariamente a qualquer momento. Então, ali eles vão revendo a estratégia porque o contexto mudou radicalmente. Né? E aí, lá, por ter pessoas que têm poder de decisão, e que, e que são formadores de opinião, e que têm um bom trâmite, um bom relacionamento com as organizações, porque nesse momento você tinha também que segurar o emocional, né? É, as pessoas da assistência, elas estavam estressadas, vulneráveis, então, é, este comitê ele tem, que ter, ele tem que ter essa robustez, ele tem que ter a liderança, né? Ele tem pessoas que são respeitadas na organização, que transitam bem para a organização. Então, ele foi fundamental para a revisão dessas estratégias, né? Ele foi fundamental para dar o direcionamento daquele hospital, daquela organização, quando eu vi que 80% dos meus pacientes eram COVID, né? Quando eu tive que mudar o perfil de pacientes da minha organização. De repente, eu me vi com pacientes COVID, fazendo cirurgia de urgência e emergência, e nada de cirurgia eletiva, né? É. E aí eu eu, eu, eu fiz uma, uma revirada no meu perfil assistencial e eu tive que pensar em alternativas, inclusive do telemonitoramento, né? Então é. esse comitê ele é fundamental para fazer o alinhamento da estratégia com a operação.
0: É e o que a gente e, e é perceptível, Eduardo, que as empresas que estavam mais alinhadas, né, com o ISO, com o ONU, né, qualquer certificação ou acreditação, essas empresas, esses hospitais que estavam mais, até clínicas, né, que estavam mais alinhados, não ficaram tão vulneráveis, não tiveram até profissionais, né, porque a empresa é gente, né, é gente. Então, as pessoas não ficaram tão em pânico, assim, que a gente conhece hospitais que o, o diretor virou falou assim, Chile, eu não sei o que, que eu faço, eu falei, cara, vão rezar junto. Ele falou que a liderança dele, toda do pronto-socorro, foi assim, é, abril e maio, foram pedindo demissão, foram entregando as coisas, simplesmente assim, não vou trabalhar mais, não vou. Eu falei, o uhum. que, que eu faço? Eu falei, vamo, vamos orar, porque né, vamos ver o que, que faz, chama de novo, conscientiza, mostra que é seguro, porque as pessoas entraram numa, em pânico, né? Uhum. É, mas eu acho que tudo que a gente conversa, a, a insegurança diminui. É. É, não se pode parar. A instituição de saúde é um grande boing, né? Não se uhum. pode parar esse boing no ar para fazer manutenção, né? Uhum. Tem que fazer manutenção com ele em movimento, como diz você, uhum. né? Não dá para parar tudo porque uhum. tem gestão uhum. de crise. Uhum. Explica um pouquinho para a gente. Como é que está funcionando essas essas avaliações, essas auditorias no modelo remoto? Uhum. Que foi, teve, um, teve até um cara que brincou assim comigo, até da Unimed, falou, Shirley, esse negócio do remoto, eu estou até com medo, eu falei, por que, fulano, Você já viu prova sem consulta, como é que é muito mais difícil? Eu falei, eu não sei, eu tenho entrevista com o Eduardo, eu vou perguntar como é que é, porque eu não sei.
1: Eu
0: não sei. Esse modelo remoto de auditoria.
1: Uhum. Eu, eu só contextualizando Chile, e aí pegando o carona no que você falou antes do que você falou, tinha uma as empresas que tinham sistemas de gestão, quanto mais robustos, né, é, que são aquelas empresas que não querem ter um certificado na parede que de fato ela utiliza aquelas ferramentas que ela instrumentalizou, né que ela definiu, importante para a organização, como método de projetos, de planos de ação, de gestão de riscos, de planejamento de mudança, é, da existência dos comitês de crise, é, até de comunicação com partes interessadas, é, ou para trabalhar as vulnerabilidades, como elas tinham esse instrumento. E as pessoas tinham o hábito de utilizar, tudo isso foi utilizado nesse momento de pandemia. Então, assim... É, quem tinha sistema de gestão robusto, ele cumpriu o papel dele de de fato essas ferramentas serem utilizadas e elas, porque elas organizaram, né? Elas, mesmo na crise, elas cumpriram para o papel dela de organizar a tomada de ação, né? Eu tinha isso a meu favor, né? E aí, e eu recebia ligações sempre assim: "Ah, Eduardo, eu não consegui fazer o meu planejamento estratégico". Eu não consegui fazer a minha auditoria interna, né? Eu falei, gente, eu não consegui fazer as manutenções preventivas. É. Eu falei, gente, é, utiliza o plano de mudança, né? É, porque você pode, é, no seu contexto, replanejar aquelas ações, né? O meu contexto era A e agora é B. Eu, como eu vinha na operação a forma A está desconectada e eu, eu não tenho tempo de pensar na forma B, eu replanejo utilizando essas ferramentas, aí eu posso utilizar a própria gestão do risco, né eu posso tomar decisões que são pensadas. Eu, eu gosto de uma frase assim, o sistema de gestão da qualidade não é para não ter problemas, o sistema de gestão de qualidade é para gerenciar problemas, não é porque você tem zona, porque você tem ISO... Às vezes eu recebo ligação assim, ah, Eduardo, mas é, eu fiz um, um, um tratamento, eu fiz um exame e eu tive evento diverso. E esse hospital tem sistema de gestão da qualidade. Eu falei, que bom que ele tem sistema de gestão da qualidade, porque nós vamos trabalhar em cima da melhoria, né? Ele vai te escutar, ele vai ver qual é a causa, isso vai servir como entrada de melhoria. Porque na saúde... Eu lembro que assim que eu fui para a DNV e que eu me tornei avaliadorona, lá tinha a gente fazendo os cursos à distância, até para o exame, exame de proficiência, tinha a teoria dos sistemas complexos. Oh, que legal! Né? Basta você olhar que a saúde, ela enquadra na teoria dos sistemas complexos. É. E aí, no manual de referência da vigilância sanitária que ele utilizava para estruturar um comitê de segurança do paciente, tem uma frase na capa assim, errar é humano, nós vamos errar, ponto. O que eu tenho que fazer é estabelecer barreiras e controles para que esse erro não atinja o paciente. Então, se você trabalha o conceito de que nós estamos em sistemas complexos e que lá tem pessoas, o sistema de gestão ele tem que contribuir, sim, para estabelecer barreiras métodos, padronizações, para que a gente erra o mínimo possível, né? para que a gente não tenha eventos. E aí, eu falava para ele o seguinte, assim, ah, tudo bem, mas é, se, você agora vai ter que repensar no contexto B. Você pode planejar, né? se você tem pacientes com Covid, reestrutura o seu sistema para saber como esses pacientes são dando entrada no ponto de atendimento, como é que eles, do pronto atendimento, é, são, são monitorados, se eles vão para a residência, se eles vão para a unidade de internação, como é que você, qual é a abordagem dos pacientes na unidade de terapia intensiva, e aí, assim, eu vi um, até na NS é, uma experiência do, do Cambridge Health, e eram uns americanos que eles colocavam é uma, era um atendimento ambulatorial, eles uhum. fazem um atendimento ambulatorial, e o interessante é que, como eles atendem uma grande população de brasileiros, eles falam português, e, eu, e um português bacana, e, e a fala deles foi o seguinte, de um dia para o outro, 90% das nossas consultas ambulatoriais, elas deixaram de existir presencialmente, eu não tinha pacientes no ambulatório, e aí eu tive que virar para o modelo remoto, né? eu não tinha, era alternativa, e aí eu replanejo, se meu contexto mudou, eu vou fazer é, telemonitoramento, primeiro eu vou utilizar o telefone, depois eu vou me evoluir para as ferramentas de vídeo, a gente percebe isso, o quanto que a gente fala melhor agora, em, em, no, em todas as ferramentas, né? no Zoom, no Teams, no Google, ah. tudo foi melhorando. E eles foram nessa evolução do telemonitoramento como alternativa, por uma equipe multidisciplinar, e eles ficam na região de Boston. Ah. E, e o lado deles, para você ter ideia, eles criaram um ambulatório de doenças respiratórias. Olha. Já que um dos principais é, da, da, um da, das principais Efeitos, né, eventos que tinha eram os problemas de respiratórios, né? Aí da, da pulmonares, então eles montaram esse ambulatório. No Brasil, eu tenho um cliente que também teve essa ação, e aí, quando eles foram fazer o monitoramento dos dados, eles viram que eles só tinham, da população que eles monitoravam, só 3% internaram ia para o regime de internação. Na região de Boston, que eles estavam localizados, era uma média de 9% de internação. E a média geral dos Estados Unidos era de 20% a 30% de internação. Então, olha lá, é possível sim, é possível você via comitê de crise, rever estratégias e fazer bons planejamentos de mudança, né? E, e nesse caso, é, foi uma reestruturação para atendimento remoto, e que o resultado por si só falava o quanto que esse modelo ele foi um sucesso, né? Há um então o tipo
0: casamento de dessa mudança remota com, com as auditorias, porque teve que ter uma adaptação. Eu costumo brincar que foi igual o Celino, né? Foi 50 anos em cinco, então adiantou muito, né? Você que não tem mais aquele reme rem de telemedicina, já é já já é real, né? Então qual que é o grande desafio? O primeiro desafio foi a questão das, das empresas se adaptarem a essa nova realidade, igual você está falando, as próprias ferramentas. Uhum. E, e eu acho que tem um outro desafio, que aí eu quero conversar com você, saber o que está que dentro da sua cabeça, o seu pensamento, em relação a essas, essas avaliações e essas auditorias que também são remotas, De que uhum. forma você está sendo casado, Eduardo? Uhum.
1: Uhum. É, inicialmente, eu, eu consigo falar isso com propriedade Porque, por ADNV ser mundial nós, Assim que a pandemia começou Na sequência, o IAF, os órgãos internacionais e o próprio IMETRO Ela já criou uma metodologia para avaliações remotas
0: ah. Ela
1: dizia que é, 100% das auditorias de manutenção que são as periódicas, poderiam ser feitas de forma remota e que as recertificações, é, que eram os fechamentos de ciclo, você fizesse parte remota e parte presencial. Até porque, dependendo do tipo de operação, era importante a questão do presencial. E aí a gente fez no mundo inteiro, e aí a gente trocou experiências, e o nosso, o nosso coordenador, na DNVGL. É, frequentemente ele reunia essa equipe de áreas diferentes e sempre se elegia um avaliador para contar experiências, o que funcionou e o que não funcionou, e quais eram as lições aprendidas. Nossa, que legal! É, e aí a gente foi trocando experiência. Na sequência, para a ONA, a gente validou um projeto piloto com amostragem estatística, validação da estatística quantas organizações a gente tinha que fazer, diversas regiões do país, é, serviços diferentes, né, não só hospitais, mas laboratórios, outros SADTs, e logo depois eram, foram elegíveis 22 organizações, a gente fez 20, que deu mais de 80% da amostra, e sempre a gente escutava os avaliadores, os clientes e as IACs. E todos os resultados eles foram positivos. Né? Não é que a gente está substituindo é, o modelo presencial para o remoto. Não é isso. A preocupação, né? Uhum. Nesse momento, a gente estava preocupado em é, é, ser parceiro desses clientes, estar próximo deles, enxergar onde a gente poderia ajudá-los, né? usar a nossa experiência em planejamento de mudança. Né? E, e, e ter uma garantia assistencial mínima, uma garantia é, mínima de sustentabilidade. Né? Então, foi muito exitoso. Assim. A gente, como modelo, a gente teve aceitação. É claro que tem algumas premissas que você perde no assistencial ali de visita às áreas, né? mas aí a gente usa vários recursos né, de... Na Europa, nos Estados Unidos também eles utilizam, né? De filmagem, né, de, de ir pelas ferramentas dos smartphones, entrevistar pessoas, né? Montar estações remotas de treinamento. Então, assim, eu ouvi de tudo, assim, desde que contribuiu muito para a revisão da gestão, porque como o momento ele. É, não te possibilizava fazer traces com profundidade, né, de andar pelas áreas, acaba que você concentrou muito na revisão de processo. Então, é, teve um momento gerencial bom, né? esse foi um ponto. Outro ponto foi ajudar nas soluções e em resolver vulnerabilidades, assim, ah, eu, eu tive que, eu tive vulnerabilidade em pessoas porque eu tive que dar férias, eu tive que pôr o pessoal em home, então, a gente foi ajudando nesses planos de mudança e na gestão do risco para que essas vulnerabilidades minimizassem o impacto na continuidade do processo. É claro claro é que o essencial é, que a gente não fez nesse ciclo, a gente faz o seguinte com profundidade, porque a ideia, por exemplo, neste momento da onda de pandemia, é que a gente faça esse ciclo remoto mas daqui a oito meses, daqui a um ano, a gente já tem a possibilidade de fazer presencial, né? porque aí a gente faz essa parte que ficou mais fragilizada. aí.
0: E é exatamente nisso que eu quero que você fale para a gente, por favor, Eduardo, como que fica a questão da vulnerabilidade de gestão de pessoas, já pegando esse gancho seu? Uhum.
1: Uhum. É interessante, Assim, a gente já trabalha vulnerabilidades na gestão do risco e nas acreditações. Aquela vulnerabilidade que você consegue é, é, verificar que ela, ou ter previsibilidade, né? aquilo que é possível imaginar. E aí, na, na, agora na RN452 da ANS, no capítulo de gestão de riscos, ela fala é, claramente como requisito que você deve identificar essas vulnerabilidades, inclusive estressar essas vulnerabilidades. O que, que pode... é É fazer testes simulados. Assim. Ah, é, tá. Se eu já estabelecer, é, é, eu, eu consegui mapear que a minha vulnerabilidade ela está em pessoas. Eu posso ter greve de ônibus, eu posso ah, ter inundação, eu posso ter Covid, que eu posso as pessoas remotamente eu posso ter vulnerabilidade em materiais e medicamentos, como agora se faltou muito anestésico, né? o, o, os EPIs, o custo aumentou. É, então, eu, é, é, eu traço estratégias, eu traço é, contingências para essas, para essas vulnerabilidades, né? é, é, como que eu vou trabalhar, por exemplo, essas pessoas que foram home, é, elas tinham estrutura... Para trabalhar home, né? elas tinham é, condições ergonômicas, elas tinham internet com as velocidades que eram necessárias, e como é que ela é lidar com a família, né? como é que ela é lidar com o dia a dia, com o filho, né? E aí você viu uma evolução de soluções para essas vulnerabilidades que a gente chama de lições aprendidas. Então, a, a próxima necessidade que essa organização tiver de trabalhar remota, se ela entender que ela voltaria para o sistema normal de trabalho, ela já viveu várias experiências. Assim. Eu vi ontem, no LinkedIn, uma colaboradora que ela recebeu a cadeira que ela trabalha no escritório em casa.
0: Ah,
1: então, assim, é, por exemplo, se essa vulnerabilidade é, for por, porque eu não consigo me locomover eu vou priorizar é, transporte para as pessoas que são do atendimento. Então, esse é um requisito que é muito, é, que faz uma grande interface com a gestão do risco. É pensar onde eu sou vulnerável e fazer contingências, e fazer planos de que, se essa vulnerabilidade se materializa, como é que eu vou aplicar esse plano? Como você faz no simulado de evacuação e combate a incêndio? você planeja o seu simulado de evacuação e combate a incêndio e você faz um estresse, uma simulação que é realística. É. Normalmente, eu chamo o corpo de bombeiros, eu chamo um bombeiro civil e eu faço um simulado na vida como ela é. Então, o teste de estresse é isso. Assim. Por exemplo, se eu tenho vulnerabilidade em tecnologia da informação, eu posso con contratar um hacker para tentar invadir os meus sistemas. Então, essa informação esse estresse, ele pode ser realístico ou ele pode ser um simulado que os americanos chamam de teste de mesa, onde eu faço discussões teóricas. Daquela...
0: O chefe de TI tudo infartando aqui agora na entrevista.
1: <risos> então, é, a, 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 a Covid, a pandemia, ela trouxe várias reflexões para que eu trabalhe essas vulnerabilidades, assim, de pessoas, de materiais e medicamentos, de soluções em TI. Nós tivemos que aprender, assim, quando a gente adotou o modelo remoto, lá no início, um depoimento de uma avaliadora é que no dia da avaliação, eles foram fazer manutenção na rede, em frente Não. à dela, e ela ficou sem a internet. Então, é, aí você vai aprendendo, uma vulnerabilidade você vai aprendendo. E que aí as lições aprendidas, viu, é... Ou eu tenho uma boa internet no meu celular para que eu consiga rotear, ou eu duplico as minhas redes. Por exemplo, eu estou no interior de Minas, eu dupliquei a minha rede, né? Eu estou com duas redes de internet. Né? Então, são soluções que você pode planejar... E mesmo planejando os testes de estresse te identificam possibilidades de melhoria para que você não tenha surpresas quando aquela vulnerabilidade de fato acontecer, né? Então foi um aprendizado. Agora a sua pergunta é qual é o maior desafio? Foi quebrar paradigmas. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguiam é, trabalhar. Não era comum e não era habitual trabalhar remotamente. Né? E eu via isso claramente, porque a gente não faz isso de rotina no Brasil. Né? A gente, nós fazíamos reuniões presenciais, né? Nós fazíamos é, todos os nossos contatos. Eles eram. A gente não tinha hábito de fazer uma infinidade de treinamentos virtuais. E na DNV, por ser mundo, mundial, são duas coisas que a gente já fazia: trabalhar remoto e ter reuniões virtuais, assim. E eu ainda escuto, assim, nossa, antes eu gastava uma manhã para fazer uma reunião com um cliente em São Paulo, agora eu faço quatro reuniões em uma manhã, porque eu não tenho que deslocar. Então, a partir do momento que a pandemia nos obrigou, praticamente, de que eu tinha que ter uma solução, e a solução era virtual, e nós estamos vivenciando e vendo... É, o que, que a gente podia de melhorar, o que, que nós podíamos melhorar em termos de tecnologia, eu lembro que no início eu fazia reuniões por Skype, e que ele sobrecarregava, e no meio da reunião os links caíam, né, então você viu que as tecnologias, elas foram melhorando, né, então foram vários fatores que contribuíram para esse aceite, né, para que para que a gente quebre essa resistência ao virtual e ele vai e, e esse novo normal, esse virtual vai ser uma realidade. Assim, eu não tenho dúvidas que tem empresas que vão rever os modelos, né? De que eu vou ter é, é, esquemas e, 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 e para trabalhos remotos, né? Assim, é, eu vou fazer mais reuniões virtuais por exemplo, eu me aproximei dos clientes, assim, eu consigo, por exemplo, fazer monitoramento de avaliadores agora remotamente, eu consigo, por exemplo, numa semana que eu tenho quatro avaliações, consigo entrar remotamente nas quatro e monitorar esses avaliadores na, em relação aos comportamentos, tanto quanto as questões comportamentais, quanto técnicas. Então, assim, é... É, é, o que a gente precisa de aprender é que esse novo normal e que esse remoto ele vai nos trazer oportunidades, assim, né? Exatamente. Não só riscos e ameaças, né?
0: é, Essa é uma coisa que eu quero te ouvir também, Eduardo, porque existe tá, tá tendo uma polêmica do que que é uma polêmica boa, é uma briga boa. O que que é trabalho remoto com home office? Né? Uhum. eles falam que, que o que nós estamos fazendo é, é um trabalho remoto, é te colocar em casa, com seu computador, com suas coisas, e, e é, te vira nos 30, né? não tem cartão de ponta, não tem nada, mas é resultado.
1: O home uhum. office
0: é uma coisa mais bem estruturada, como você disse, tem toda uma gestão de rede, eles uhum. trabalham a LGPD no seu computador, para não ter vírus. O computador é da empresa, tem ponto eletrônico e etc. Enfim, mas é, é, tirando essa polêmica, o que, que é trabalho remoto, o que, que é home office, é, você me fala aí do novo normal. Um dos diretores da, da Unimed virou e falou assim, Shirley, não quero que o funcionário, que funcionário volte a trabalhar. Pessoal de direito de compliance, gestor é. de relacionamento, gestor de não sei o quê. Esse pessoal, é interessante que eles fiquem home office. Eu falei é. assim, mas por quê? Por conta de custo. É. Ele falou que o custo diminui, eu não sei hospital, mas para as operadoras, eu já escutei de dois, da Mil e da Unimed. É. É, para custo, diminui o custo e, e a resolutividade, o tempo de resposta do projeto melhorou. Então, eu, qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que isso é só agora? Que isso é uma tendência? Ou que não? Daqui a pouco, vindo vacina, vai todo mundo voltar de novo? Ou não vai? O que, que você tem em relação a isso,
1: Eduardo? É. Na nossa própria experiência do DNV, que aí a gente já trabalhava home, é, o que você está falando é uma verdade. Assim, a gente começou mais um trabalho remoto pela necessidade. Né? Assim veio uma necessidade e a gente teve que ficar em casa. Né? Então, é, ainda era tudo muito adaptado. Né? Assim, eu, é, a minha, você pode prever tudo isso, né? você pode organizar estações de trabalho que são ergonômicas, né? é, você pode ter computadores é, que são é, tagueados pela própria empresa, e que você conecta e veritiza redes, né? Por exemplo, eu estou aqui num computador da DNV GL, neste momento, que ele tem um número de controle, todas, todas as atualizações de, de programas é, são feitas por eles, né? Eles sabem, eu não consigo instalar nada, né? É, se eu utilizo uma rede que não é de conhecimento deles, eu preciso de veritizar e preciso de informar. Então... É, isso vai ser uma evolução, né? A gente vai sair de um trabalho remoto para um trabalho home. E aí, por quê? No, você vai trabalhar com o de pactação de metas, assim. Não interessa muito se você vai trabalhar na madrugada, é, se você adapta melhor ou se você não vai trabalhar de manhã. É, o, que, o que importa é a qualidade das suas entregas, né? o que importa, não, tá nada, não adianta nada você estar presente no escritório e não estar tá produzindo, e não, metas, né? e não bate é, o que é pactuado. Assim. Então, é, eu acho que é uma realidade que vai mudar, é, não só porque é mais econômico, é porque é humanizado, é porque é, você não enfrenta problemas de logística, por exemplo. Imagina o tempo que se, que se gasta e o estresse... É, em São Paulo, por exemplo, para você ir voltar, porque você tem um rodízio, porque você mora numa cidade vizinha, porque você tem que pegar uma, uma locomoção que é fretada e tem horário. Imagina o estresse e a perda de tempo que isso traz.
0: É, minha amiga falou, Shirley, mil vezes de eu ficar aqui em casa com meu marido, dando comida para os meus filhos, ficando com meu neném, eu prefiro ter redução de salário e cargo é horário, mas eu tenho qualidade de vida. É, Outras eu... amigas estão falando: filha, onde é que eu enfio meu marido e meus meninos? Então, tem. Tenho...
1: <risos> então, você vai encontrar de tudo, né? Mas, assim, é, eu acho que o home é, não tem volta, assim. Veio As para ficar, vezes... né? ficar, né? Veio para ficar. O que eu acho que a gente vai fazer vai passar por uma etapa de profissionalização, né? que a gente teve que fazer isso numa mudança brusca, sem preparo, né? Mas, a partir do momento que as empresas elas foram aprendendo, vai ter uma, uma etapa de adaptação e de melhoria até você chegar nessa condição ótima, que você pode, inclusive, assim, é, na DNVGL, a gente faz isso o tempo inteiro. É, ginástica laboral, rom, é, é, remota... É, dicas para ergonomia remotas, é, apoio de um pessoal de RH para a história do estresse, para a resiliência, né? tem todo um apoio emocional aí e de trazer uma leveza, porque nem todo mundo convive bem né, nesse formato, eu moro sozinho. Então, eu acho que a gente vai aprender um script de ações aí que tem a ver com lições aprendidas, para ter isso mapeado num grande plano de ação, para que, no outro momento, você esteja preparado para isso. Né? Eu acho que... A questão vai te ajudar nisso.
0: É, eu acho que tudo é, é ressignificar, né, Eduardo? Tudo é adaptar, né? Bom, você acredita que já tem uma hora de prosa, minha amiga? <risos> Uma hora de prosa, só faltou o pão de queijo e o café. É,
1: eu nem percebi, porque o papo foi ótimo. Não, senhora, foi muito bom.
0: É um bate-papo, é uma conversa. Muito, muito agradável. Eduardo, ah. finalizando, eu quero te fazer uma, uma última pergunta. É, só que eu quero ouvir o Eduardo Ferraz. Uhum. O Eduardo. Não o Eduardo é, DNV, não Eduardo, farmacêutica, não Eduardo, chefe desse tanto de, de moça. Eu quero ouvir o Eduardo. Nós somos 4.800 pessoas que estão aqui. Muitos gestores da qualidade, nós temos aqui desde CEO de Santa Casa até Maqueiro. Tá? É, eu gostaria que você, Eduardo, falasse uma palavra, falasse uma frase, qualquer coisa que venha do seu coração para essas pessoas. Um conselho, uma palavra amiga, uma dica, nesse momento que a gente está passando, você é uma referência para todos nós, não só de, de qualidade, mas de vida, né? de sabedoria, de certeza. Então, olha que, como diz o Clodovil, né? para a lente da verdade, uhum. fala do seu coração, eu quero do coração do Eduardo, o que, que você pode hum. falar essas 4.800 pessoas?
1: É, eu falo com clareza, assim, Chile, é, eu acho que talvez é uma das coisas que eu consiga é, falar com mais, da forma mais natural possível, assim, eu acho que é uma liderança, por exemplo, né, assim, é, eu acho que isso é fundamental, e é, entender é, essas pessoas ou os colaboradores, independente do nível hierárquico, né? É entender, é, ela, entender essas pessoas de forma completa, né? É entender que é, elas têm uma continuidade que é na casa delas, que é no convívio da, da família delas, entender todas as dificuldades que, ela tem, que elas vão ter, né? Não é só lá no trabalho, não é só o estresse do trabalho, né? eu preciso de conviver com essa insegurança, é, eu, eu preciso de conviver porque eu vou ter que pegar um transporte coletivo, né? eu tenho que ter preocupação com a minha família. Eu vejo isso na minha própria família, eu tenho uma prima que é casada com um enfermeiro que é linha de frente de Covid, eu vejo o dia a dia dela. Então, assim, precisa de, de estar do lado dessas pessoas, de saber ouvir, né? de entender nessa de forma completa e de saber que ela tem problemas, que eu preciso, de certa forma, dar apoio para essas pessoas. E nunca ir para o extremo, sabe? assim é, Precisa de ter uma imparcialidade, né? Assim, é, é, eu, eu aprendi muito isso. Não vá para os extremos, né? Isso nunca é bom. Fique num equilíbrio, né? É, sabe escutar, pese os dois lados, né? Pense nessa pessoa, preocupa, preocupa com ela, né? Ver se ela está bem emocionalmente, né? Que eu falo que a liderança, por exemplo, assim, é, não pode é, ser uma liderança de, de hierarquia de organograma, né? É, eu tenho é, líderes, ouvir as pessoas, eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho uma liderança que ela é nata, né? Eu vou é, escutando o maqueiro é escutando o técnico de enfermagem, é que eu vou entender é, como é a lógica e como aquele processo tem funcionado. Eu vou entender onde é que eu posso colaborar para aquela melhoria, né? Porque eu vou escutar quais são os anseios dela, né? vou utilizar a experiência e o conhecimento que ela tem para que esse processo ele flua para o bem comum, né? Então, eu, eu acho que a liderança, por exemplo, mesmo assim,
0: nossa senhora, esse
1: é o tapa na cara com amor, viu gente? É o
0: terceiro com amor, tapa na cara com amor. Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você tá aqui com a gente, que alegria, é muito bom poder contar sempre com você aí, acho que você já tá na segunda ou terceira edição com a gente, mas é porque coisa boa a gente não enjoa, né gente? Coisa boa tem que voltar sempre. Então, muito obrigada, Eduardo, pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. E aprendam, viu? Aprendam. Acho que o, o grande tchan da liderança, nesse momento agora, é manter a cabeça no lugar, né? não ir para os extremos, como disse o Eduardo, e ter sempre essa sensatez. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. Eduardo, pode despedir do pessoal, fique à vontade.
1: É, muito obrigado, assim, eu gostaria de agradecer a Shirley, né, e, e a todos vocês que estão nos ouvindo, assim, e eu adorei, foi, tanto que já, já mais de uma hora, quase uma hora e quinze, é. né, de uma excelente conversa, de forma fluida e tranquila, e espero ter colaborado e ter contribuído para a melhoria de todos vocês. Muito obrigado. Tranquilo.
0: Contribuiu e muito, Eduardo, e muito. Obrigada é. mais uma vez. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo grande Tchau. e até a próxima. Obrigada, Eduardo. Até mais.
1: Obrigado, até, até.